0: 刚看完澳大利亚和挪威的八分之一决赛，最终澳大利亚是2比零战胜了挪威，进入了八强。但是今天这期节目呢，咱们不说这场比赛，说前面几场，而且都和点球有关的比赛。第一场，当然也是澳大利亚世界杯的一场比赛，瑞典和美国，最终点球呢，瑞典5比四淘汰了。曾经的四届世界杯冠军美国女足。第二场 呢， 他们按照时间的顺序是社区盾的决 赛， 曼城和阿森纳最终点球大战是曼城一比四输了。第三场是北美联杯的达拉斯和迈阿密国 际， 双方90分钟之内战成了四比 四， 点球大战迈阿密国际五比三获胜。这场比赛，梅西又是球王级的表现。然后最后一场就是今天下午踢的英格兰和尼日利亚的八分之决赛。英格兰虽然他们的七号是吧，就是这个李斯詹姆斯他的妹妹，第八十多分钟呢吃到红牌，踩人故意踩人吃红牌。然后是 VR 提醒之后，黄牌改判红牌，直接罚下，直接让我想到了98年世界杯英格兰对西蒙尼那一下。只不过这两场比赛，一个是有 VR， 一个是没 VR， 但是不管是有还是没有，对英格兰都是不利的。好在他们坚持到了点球大战，最终也是凭借点球战胜了尼日利亚，进入了本届世界杯的八强。这就是这四场比赛，我们主要聊一聊啊，这个点球，当然还有最重要、最神秘的一场比赛，第五场，是什么呢？咱们随后接着说。这四场比赛结果咱们都知道了，至少胜负双方我们都知道了。然后在主罚的过程中啊，也让我感受到了一些东西。不知道咱们这些听球的朋友们，踢球的多不多？那踢球过程中，咱们踢没踢过点球呢？哎，说巧不巧，上周六我也正好踢了一场我们当地的足协杯的比赛。大家都知道，啊，杯赛那肯定就是一进淘汰赛肯定就有点球了。如果是打平的话，对吧？所以说，正好借着这几场比赛，这不是近几天吗？四场比赛都是和点球有关，然后和我们这一场足协杯的比赛，这是第五场神秘出场啊！第五场是我们自己的一场比赛。为什么说我把它放到最后 呢？ 因为 啊， 这场比赛我们这个老哥也是个左 脚， 非常的给力啊。我们这场比赛是因为是业余比赛 嘛， 一开始是九个 人， 为什么九个 人？ 因为只有九个人来 了， 九个人踢踢着踢 着， 哎， 又来了一个十个人 踢， 踢着踢着 啊， 到齐了十一个人踢。就是业余比赛，可能就是就就是就这个难度啊，就是这样。然后我呢是这个，因为这场比赛是八点钟开始踢的，我是七点半到九点有一个给孩子上青训课，代课呢，没法请假了，是吧？一般二三十个人在那等着你呢。然后我上完课之后，九点钟开着车从东边跑到这个西边，然后赶紧过来上场，赶上下半场踢了大概是三十到40分钟这么长时间，然后。我们一开始是上半场是一比二落后，这就说到关键处了啊！一比二落后，我们进的那个球呢，是刚才说那个左脚的老哥任意球直接进的。然后我来了之后踢呀踢呀踢，我们人数均衡了，然后相对来说在实力上和他们还是略胜一筹吧，因为在前期的联赛中我们刚获胜，然后就这样我们。最后时刻又获得个前场任意球，这老哥给，哎，又发起了，又是左脚，任意球梅开二度，可以吧？然后没有加时赛，太热了，三十多度，直接进入点球大战。点球大战呢，我们换了个门将，这哥们儿是踢中后卫的啊。然后我们的门将是一个更老的老哥，五十多岁了，而且换个心梗和脑梗啊。这个东西，我们这绝对是英超比赛的标准水准。换过心梗、脑梗的可以上去踢比赛，然后肯定反应要慢了。咱后他又胖，哎，我们就调整了一下。我看了一下规则，点球大战是可以换门将的，你这个场上的队员是可以换的。然后就让这老哥去守门，然后让这个我们这个首发的门将，哎，在边上休息。然后老哥守门。然后他是第一个我们主罚的，我是第二个，还有其他我们几个哥哥几个在这儿等着罚点球。然后我们是后罚，人家对手是先罚。结果这老哥上来往那儿一站，对手一个光射门，直接在倒地的同时腿一伸，把这个球中路，因为是中路，我们知道业余这个基本上就是速度要慢一点，是吧？然后呃角度不是很刁。所以说他没有怎么提提前移动，认为这个老哥是这个方面的意识特别的好，球感也好，对足球的理解，特别是防守这一块相当的厉害，左脚中后卫很难得的，然后扑出来了，然后他换上他去罚，结果他罚了个力量比较大的半高球，打的是边网上，角度比较刁，虽然对方的门将扑到了，但是没有扑出来，这就。第一轮过后，我们一比零领先了，然后第二个就是我呀，这个就是一个心路历程的过程。其实，只要是比赛，不管是业余的还是职业的，你发也好，不发也好，站到这个地方，你就会心里多多少少的会有一些紧张。当时我也是在想呀，哎，我采取什么样的脚法呢？我发哪个角度呢？是吧？是大力抽呢，还是做个假动作呢？还是勺子呢？啊，我都想了，然后。这不是想着过程中我们就一比零领先了吗？哎，我这心里就放松多了。为什么？因为我们后发又领先了。结果他们又发的时候，又扑出来了。俩啊俩，又扑出来了。我说这二比零领先了，我上去随便罚一脚就行了呗。结果就很自然的用我的最习惯的罚点球的方式，因为我也是左脚嘛，上去然后、哎、助跑。然后做一个假动作，假装是往守门员的左手方向推，然后在接触球之前的一瞬间，脚腕一掰，打到守门员的右手方向，守门员就这么一瞬间就没反应过来啊，真是没有反应过来。我觉得我这个假动作是起了作用了，他看着我是往这边，结果踢向这边了，他再动动不了了，我罚进二比零。然后第三个他们发，咚。又扑出来了，神奇不神奇？然后我们第三个上，啊，在这在这之间啊，这个，呃，这个主裁判问了一句，啊，因为他们已经三个都罚丢了嘛，我们连着进了两个了嘛，对吧？他问了几个了啊？啊，后来一说啊，还没有到三比零结束的时候，是二比零，啊，所以说我们第三个上上了之后打了一个。他是比较快，咚上去以后，干净利索的打了个守门员的左手方向，进了三比零，结束战斗。一场比赛九十分钟，加上点球大战，任意球梅开二度，加上扑点球帽子戏法，这是什么级别的表现？可以媲美梅西了吗？我觉得可以了，真的是可以了，啊，这是这场比赛我们自己这个过程。其实作为罚点球的人，作为我们经常踢球的人。可能肯定会有感觉，然后我们回过头来再看这几场顶级的比赛，美国和瑞典这场比赛非常的有意思，是吧？罚了七轮，然后瑞典这边是罚丢了俩，美国这边是罚丢了仨，美国是先发的，瑞典是后发的，而且这几个点球扑的是非常的有意思啊。不是扑的吧，是罚的。我觉得他打飞，他打飞，是是因为我感觉就是他太追求角度了，多多少少和紧张可能关系不是特别大，力量很足，但是打飞了。我觉得是这样的原因。当然了，他也有这个心理的因素，他因为怕丢出了，怕扑出来嘛，所以说他才打了角度想刁一点，结果没办法，还是发飞了。这是美国队是第四个啊罚飞的，在这之前呢，呃，瑞典队曾经是连着啊罚丢了一个，美国队罚丢这个，瑞典又罚丢一个，罚丢了两，可以说最后一个只要美国这个呃索菲亚史密斯这位小将直接罚进的话，就可以庆祝胜利了。结果我们看的时候也是啊，他骗过了门将，打了一个上角。首先不得不承认，只要点球大战敢打上角的都是打心脏，绝对的打上角，骗过就什么样？结果高了，高了。就在他发出点球那一瞬间，我们可以看到那个在中圈等着那些人准备跑步去庆祝了，结果跑到一半又回来了。美国队为自己的啊这种没有把握住机会付出了代价，最后就是。轮盘赌式的一对一啊，生死决，最后还是瑞典笑到了最后。这样，美国就是点球大战输了五比四。最后时刻，呃，美国的凯利是直接击中了立柱，非常的可惜。那没有办法呀，他你欠的债早晚要还呀，对吧？中国女足和美国世界杯九九年在美国进行决赛的时候，我们就是因为这个。当时也是加时赛吧，有个角球头球进了，当时是没有门线技术给判没有进，而这次呢，瑞典队被判进的这个球也是通过 VAR， 不是 VAR 是门线技术被判进的，真的是体毛级的进球啊，或者说就是纳米级的，绝对比毫米还要细，也就是一个头发丝儿那么一个线，我们看进了这个球。当时他打进之后，呃，打的时候守门员是扑了一下，然后又弹了一下，又扑了一下出来了。但是这扑那一瞬间，第一次他已经整体全部越过球门线了，所以说这个球进球有效。最终美国输了，瑞典进入了八强，让我想到了中国和美国那场99年的世界杯的决赛，因为没有 VIR 技术，所以说我们吃了亏。但是这次他要还。这是这场比赛，第二场是社区顿的决赛，曼城和阿森纳。这场比赛我上期的时候简单聊了一下，但是没有预测。我第一感觉曼城应该不会取胜，为什么呢？因为曼城他是季前赛，这个准备的时间要短一些，而且这场比赛罚丢点球的第一个罚丢点球的德布劳内，他是热身赛基本就没有出场。那你想见他的状态会是什么样子，是吧？他就是一个随着球队一块度假的那种状态，可能也就训练一下，比赛确实没有上。而这场比赛他是第64分钟替补出场的，啊、呃，可能是状态也不是很好，呃，但是我觉得他会一点点找回来，啊，因为后边用他的时候会更多。但是这场比赛呢，呃，丁丁首先咣一脚发上角打到横梁上弹了下来没进，然后那会儿阿德高进了。呃，特罗萨德进了，特罗萨德他是最后时个九十加九分钟的时候射门打到阿坎吉的身上弹进了。我说特罗萨德状态好吧，替补出场之后啊绝平，然后点球罚进，然后曼城这边呢是毕席罚进了，然后罗德里没有罚进，罗德里是打了一个地滚球啊被这个门将拉姆斯戴尔是扑出来了，然后那边萨卡和法比奥维拉接连罚进。就这样，点球四比一进了啊！然后阿森纳是夺到了社区盾的冠军，曼城呢是连续三届社区盾都失利了，但是人家前两次可是英超的冠军啊！这一次会不会借着这个东风，或者说这个玄学的一个比赛，会在明年这个时候他拿到有史史无前例的英超的四连冠呢？这个我们可以期待，因为他的助理教练智谋利略回归了，是吧？我们看阿森纳引进的哈弗茨呢，这场比赛感觉哈弗茨还是哈弗茨，还是切尔西那哈弗茨，尤其叫射门确实是他不是一个很好的得分手，他需要解开自己的心魔，就是这个。然后还有一场就是北美联杯的这个达拉斯和迈阿密国际。梅西 啊， 我们就谈梅西吧。首个进球是他打进的 啊， 阿尔巴的助 攻， 这是巴萨连线。然后他有一个这个任意球直接破 门， 又是左 脚， 又是那个方向。然后还有一个制造对手的乌 龙， 最终是常规时间战成四比四。点球他第一个发发进 了， 然后达拉斯有一个队员 啊， 直接一脚应该是第二个发飞了啊，这就是罚点球过程中，我们这种心理的感觉和脚下技术的一个运用，当然和体能也有很很大的关系。要说我们罚点球呢，一般都是要不是是吧，罚上角了、高球了，这种都是大心脏。呃，另外就是大力出奇迹了，往中路闷吧，也不看守门员，不跟守门员对视，上来瞄一眼门啊，大概在哪呢？直接跑，咣、呃、就是一脚。他自己都不知道球去哪儿啊，进了就进了，不进就不进。还有像齐达内这种，发勺子的，是吧？这这这绝对的大心脏的大心脏，还而且对脚法非常自信，这都是大师级的，一般人做不到。然后还有像我刚才说我那种，是吧？假动作的，跑完了之后，在一瞬击球那一瞬间做个假动作，扭胯，然后掰这个脚腕然后还有内马尔这种呢，像。跑动距离特别长，在中间把你这个守门员弄的是，呃，生无可恋的那种感觉啊，就是不知道他什么时候出脚，什么时候快，什么时候慢啊，这种嗯、呃、也那很有代表性。然后还有像以前老老将西格诺里原地突然性的摆腿发啊，这种就是不住跑啊，这腿部很有力量，然后脚法非常自信，呃，突然性非常强，这个也不好也不好防啊，这就是。这种罚点球的方式，呃，然后第四场比赛呢，就是刚才讲的英格兰和尼日利亚这场比赛。我一开场上半场，我一看，哇，这家伙拼的是真激烈啊！尼日利亚这能力素质，特别是身体条件，绝对是不弱的，在非洲里边，绝对是非洲冠军名不虚传。然后对上英格兰，英格兰，我觉得他个人的身体条件不如尼日利亚。尼日利亚差在哪儿呢？我觉得差在他整体的战术还是过于简单了，特别是在加时赛多打一人的情况下，打的还是想直接把英格兰给踢死，结果太过直接、太过简单、简单粗暴，反而让英格兰就防到最后了，弄到点球了。如果是他打的稍微细致一点，或者传一传、倒一倒，有可能这个球他就。一百二十分钟能够拿下，不用进入点球大战。但是如果没有如果呀，进入点球大战，我们看看第一脚啊，第一脚英格兰就是八号直接就射偏了。结果呢，这尼日利亚罚的和这个八号几乎是一个角度出去的，也是射偏了。都是守门员的右手方向，力量很足，但是角度太刁了，刁到都出界了。然后英格兰的人家自己调整了，十九号上来，咚一脚打正了。然后你这连二十二号上来，咚一脚高了，飞了。这你这连开始紧张了，落后了，是吧？然后后两个连续的双方的都罚进了。最后一个啊，这个呃也叫凯利，英格兰这个十八号，一脚大力的抽射，打了个边网，重炮轰门。冲进了八强给自己，啊，你这俩非常遗憾的，啊，没能进入八强。这样的话，我们看看本届女足世界杯踢了六场了，八分之一决赛进入八强的，呃，刚才是澳大利亚把丹麦干了，这澳大利亚只有现在是亚洲两个，澳大利亚和日本，然后西班牙、荷兰、瑞典、英格兰。这样的话，八强里边六个球队，有四支是欧洲的，已经占了一半了。亚洲两支，非洲的南非和尼日利亚都出局了，啊，最后还有两场比赛，一场是哥伦比亚，他是和摩洛哥，这个肯定要决出一场非欧的。还有一场是法国，啊，我和摩洛哥，这个相当于一队和二队，如果是难读的话，对吧？呃，但是摩洛哥也不好打。看看法国能不能为欧洲再进一个，这样的话，欧洲至少四个了吧，能保证半壁江山了。然后还有一个，有可能是五个。而北美这一块呢，美国是早早的也出局了，他的状态确实不是很好。这就是本届女足，咱们借着这个点球的机会，咱们简单聊一聊。好吧，看着反正是现在这个男足化特别的明显，特别是尼日利亚和南非、荷兰和英格兰这种欧洲和非洲一个整体一个身体。好了，今天咱们就聊到这儿吧，我们下期再见。